0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o lugar onde vocês encontram ferramentas práticas para uma alimentação e uma vida saudável com liberdade, em primeiro lugar. Eu sou a Thaísa Cruz, para quem não me conhece. E o nosso tema de hoje, da nossa, da nossa aula de hoje, é qual a alimentação certa para cada biotipo. Então, quem está chegando agora, ontem a gente teve uma aula onde a gente começou e já deu uma introdução com esse tema, né? O tema da nossa aula de hoje, é, ele é uma continuação, na realidade, do tema da aula de ontem. Então, ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre qual é a melhor dieta, afinal de contas, né? E a gente não deu conta de falar tudo, de todo esse conteúdo, e aí hoje eu vou começar a falar um pouquinho mais específico, então, sobre qual é a melhor dieta, qual é a dieta certa, né? Para cada biotipo, segundo a visão da Ayurveda. Então, hoje a gente vai falar sobre um biotipo, amanhã outro e quinta-feira outro. São três biotipos, segundo a visão do Ayurveda, e sexta-feira a gente deixa um dia só para perguntas e respostas, né? Para dúvidas que vocês possam, e com certeza surgem, né? Sobre esses temas, essas aulas, que a gente vai é, trabalhar ao longo dessa semana, beleza? Então, quem não assistiu a aula de ontem, ela está disponível, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. E quem já assistiu, já vai pegar o de andando, né, já vai ficar um pouquinho mais claro para compreender, certo? Então, galera, vamos lá. É... Para começar, o que é importante a gente esclarecer, antes de a gente iniciar nesse conteúdo, né? É falar um pouquinho do que é a Ayurveda, para quem não conhece, para quem está chegando agora... E para quem talvez nunca tenha ouvido falar sobre essa ciência, né? Então, resumidamente, eu poderia falar uma, uma aula inteira aqui sobre o que é a é Ayurveda, mas resumidamente, a Ayurveda, a palavra significa ciência da vida, é, ou conhecimento sobre a vida, então tudo que tem vida, seja você, seja os animais, a natureza, tudo que tem vida, o Ayurveda estuda, e o objetivo principal da Ayurveda é fazer com que você viva bem, que você tenha saúde. E o Ayurveda nos fala sobre essa possibilidade de viver bem com saúde até os nossos 120 anos de idade. É, e principalmente tendo liberdade. Então, a Ayurveda é uma ciência milenar que data de 6 mil anos atrás, então não é algo que está na moda agora. É algo que já foi testado, comprovado há milênios, isso é muito importante de a gente enfatizar, e ela tem como origem, como berço, a Índia, tá? Então, muitas das coisas que a gente compartilha e fala de Ayurveda, ela tem como base as escrituras ayurvédicas, não são coisas que vêm na louca, que saem da nossa cabeça, tá? Então, tudo isso tem uma base, é, toda contextualizada, né, de, de livros, que embasam essa prática de Ayurveda, que foram muito sistematizados. Então, existe, por exemplo, uma escritura chamada Ashtanga Hridayam, que no capítulo 2 dessa escritura, ela nos fala todo um passo a passo para que a gente tenha uma rotina saudável. Se eu desejo viver com saúde, ter uma vida longa e feliz, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer desde o momento que eu acordo? Então, ali tem tudo isso sistematizado e descrito. Claro que muitas das coisas que são descritas, a gente precisa fazer algum tipo de adaptação, principalmente quando diz respeito a ervas específicas, que são ervas indianas, ou ervas que é, talvez até nem, nem existam mais, né, ou práticas, é, coisas que são de 6 mil anos atrás, tá? Então, muitas coisas vão sendo adaptadas para a nossa realidade, e isso também é a Ayurveda, né, a Ayurveda não... Não diz que a gente tem que fazer as coisas é, de acordo com o que os indianos fazem. Ensina muito que a gente precisa adaptar de acordo com a realidade de onde a gente vive, de onde a gente mora. Isso é a Ayurveda, tá? Então, não é eu, Taís, querer ficar levando um lifestyle é, indiano, né? Eu preciso me ad adaptar ao local onde eu moro, Tá? Então, com essa introdução, a gente começa a entender o quanto o Ayurveda ele é amplo e o quanto ele nos fala sobre a vida como um todo, tá? E aí, dentro dessa visão do Ayurveda, como eu falei ontem para vocês, que ele é um grande universo, é uma, uma grande ciência com muitos conteúdos, muitos conhecimentos, a gente tem algumas é, áreas do Ayurveda, né? Então, o Ayurveda ele tem os ah, oito principais ramos, oito principais braços de atuação e dentro do Ayurveda existem, por exemplo, uma linha do Ayurveda que trabalha apenas com a massagem ayurvédica. É uma linha, é uma maneira, né? E existe uma linha do Ayurveda, é, um olhar do Ayurveda sobre a alimentação, sobre os alimentos. Então, que é diferente, né? Ele difere um pouco do olhar da nutrição e da medicina moderna, tá? Então, a gente não olha para a alimentação, quando eu olho com uma visão Ayurveda, né? Quando eu Coloca um óculos do, do olhar a Ayurveda sobre os alimentos. A gente não tem essa visão de divisão. Isso são proteínas, isso são carboidratos, são gorduras, nutrientes. Eu preciso comer X% disso, X% por cento daquilo. É uma outra visão, tá? Então, muito do que eu vou compartilhar, basicamente, toda a base do que eu vou compartilhar com vocês hoje e nas outras aulas dessa semana tem como base o Ayurveda. Isso é importante deixar claro para não ter confusão, nem choque, nem contraste com outras linhas. Não existe aquilo que é certo, aquilo que é errado, existem diferentes visões. Né? Eu olho a alimentação com um óculos, eu posso tirar esse óculos, colocar um outro óculos e aí eu vou ter uma outra visão sobre a alimentação, tá? Então, o mais importante de tudo é sempre vocês estarem com esse filtro do discernimento de perceber e escolher o que, que faz mais sentido para vocês, o que, que encaixa mais. Eu não estou aqui de forma alguma pregando uma alimentação hervédica ou falando que é ela que vocês têm que seguir, que ela é a única que faz sentido que se não for por ela, é, vocês não, não têm mais saúde, né, só é só salva, eu não estou aqui com essa postura, eu estou aqui trazendo um conhecimento dessa ciência milenar que transformou minha vida, que revolucionou minha forma de ver a alimentação e de muitos dos meus alunos, e de pessoas que eu já atendi, e que é algo milenar. Né? Então, não, não é algo que está na moda agora, no, nos últimos, no último ano, ou que seja 10 anos, ou que seja 50 anos, entenda que são 6 mil anos de história, tá? Então, a minha ideia aqui é trazer justamente isso, é ofertar para vocês conhecimento, para cada um, através do seu filtro, ver. Nossa, que legal isso, isso fez sentido para mim, eu vou experimentar. Ou não, nossa, que isso que a Thais falou, para mim não faz nenhum sentido, eu vou seguir fazendo o que eu já faço, Tá? Então, é, esclarecido esses pontos iniciais, a gente pode dar sequência, tá, na nossa aula. Então, como eu falei para vocês, o Ayurveda, ele trabalha com tudo aquilo que tem vida, né, sejam nós seres humanos, sejam o, o, os animais, a natureza, os alimentos, tudo aquilo que é composto dos cinco elementos, que eu falei um pouquinho ontem, o Ayurveda tem um olhar sobre aquilo, né, então quais são os cinco elementos, vamos recapitular. Terra, água fogo, ar e éter. Então, tudo que tem vida é composto desses cinco elementos, né? Então, a gente consegue encontrar esses cinco elementos em nós. Então, vamos dar uma recapitulada de onde estão esses elementos em você, tá? Vamos parar para pensar, né? Elemento terra, ele é um elemento mais denso, mais pesado, é aquilo que dá a forma, que dá a estrutura. Aonde vocês acham que se manifesta na construção de vocês o elemento terra? Em quais partes vocês acham que, que se manifesta esse elemento? Né? Como é que eu vou saber, Thais? Olha, pensa no elemento e começa a pensar nos atributos dele. Então, imagina você pegando mesmo um punhado de terra na sua mão, de areia. Aquilo tem peso, aquilo tem forma. Eu consigo, através da terra, é, formar um barro, fazer um prato, fazer um vaso. Então, aquilo vai dando a estrutura. Né? Então, em nós, a nossa construção, o nosso corpo, aonde que elemento terra se manifesta? Né? Nos ossos, nos nossos músculos, nos nossos tendões, nos nossos órgãos. Então, tudo que nos dá a forma, que nos dá a estrutura, é composto de elemento terra em nós. Então, o elemento terra e nós se manifesta dessa maneira. tá? Elemento água, a gente fica um pouco mais fácil, né? porque a gente é maior parte constituído de elemento água, mas pela visão do Ayurveda a água em nós se manifesta através da nossa linfa, através do nosso sangue, através da nosso suor, através da nossa urina, das nossas lágrimas, tá? Então tudo que é líquido no nosso corpo é representado, a é representação de elemento água dentro de nós. Elemento fogo se manifesta através da nossa digestão, fogo digestivo, da nossa temperatura, do nosso metabolismo, então toda a sua parte endócrino, toda a parte de metabolização que acontece na sua constituição, ela acontece devido à presença do elemento fogo, tá? Elemento ar, é esse elemento que você respira, tá? Então o elemento ar é aquele que rege as nossas inspirações, né? Que rege a nossa respiração como um todo e que cuida de alguns outros movimentos também dentro da nossa Constituição. Então, por exemplo, é, os seus pensamentos, as suas sinapses, é, o movimento da sua digestão, o movimento do sangue no seu corpo, as suas eliminações, né, o funcionamento do seu intestino, por exemplo, que também exige um movimento peristáltico ali acontecendo. Tudo isso é regido por elemento ar. E o quinto elemento, que é o elemento mais sutil de todos, vocês percebem que a gente vai indo, né, do denso para o sutil. Então, a gente saiu do mais denso, elemento terra, e foi caminhando até o mais sutil, elemento éter, tá? Então, o elemento éter, ele é um elemento que, às vezes, é o mais complexo das pessoas terem essa percepção de como ele se manifesta na constituição da gente, porque ele é o mais sutil de todos. Então, éter, a gente pode resumir dizendo que ele é o espaço, então, entre, vamos supor, entre aqui as suas articulações existe espaço, entre os seus órgãos internos existe espaço, entre as suas células existe um espaço. Eu não posso dizer que existe ar entre os meus pulmões e o meu coração, existe sim um espaço ali entre os órgãos, tá? Então, essa foi uma breve introdução sobre os nossos cinco elementos, porque essa é a compreensão... Base de a gente começar a entender os biotipos. Então, gente, com essa visão né, de que todos nós temos os cinco elementos. Ficou claro para vocês. né? Todos nós temos os cinco. O que, que acontece, né, o que, que determina qual é o meu biotipo? É a presença mais de um elemento do que o outro. Então, entendam que todos nós temos os cinco elementos. Porém, cada biotipo tem uma presença maior de um elemento. Tá? E como que isso é determinado? né? Como é que isso acontece? Isso é determinado no momento da concepção. Tá? Então, o que, que acontece no momento da concepção? No momento onde o óvulo da, da sua mãe e o espermatozoide do seu pai se encontraram. Tá? O que, que aconteceu naquele momento ali? Naquele momento foi determinado o su, a sua constituição, o seu biotipo, o que a gente chama dentro do Ayurveda de dosha. E aqui eu falo doxa raiz, que é aquele seu dosha, seu biotipo de origem, tá? E isso, dentro da Ayurveda, tem uma palavra que transmite isso, que é chamado de pra prakriti. Então, não se assustem com essas palavras em sânscrito, elas são estranhas mesmo, para o nosso português. É, com o tempo, vocês vão já acostumando os ouvidos, talvez vai ficando um pouquinho mais claro, mas ainda no início vai dar uma enroladinha na língua. E também não é algo que vocês precisem saber, né, decorar o nome das palavras insanças, então não se assustem com elas, mas eu acho importante trazer para que isso já vá ficando cada vez mais. Um, ah, deixa para crítica, já ouvi falar disso, entendeu? Que é uma linguagem universal, tá? Então, esse nosso docha raiz, esse para crite, essa constituição, esse biotipo de origem, ele é determinado no momento da fecundação, tá? Então, dependendo de como estavam os seus pais no momento da fecundação, isso vai determinar a sua constituição, as suas características. Então, é, dependendo se eles estavam em equilíbrio, se eles estavam em desequilíbrio, se eles estavam com, com uma boa saúde ou não... Então, dependendo de como eles estavam naquele momento, isso determinou a sua constituição, tá? Então, eu gosto sempre de dar o um exemplo, é como se fosse uma receita de bolo, onde os ingredientes que tem disponíveis ali são cinco ingredientes, né? A gente tem terra, falando bem grosseiramente, tá, galera? A gente tem terra, água, fogo, ar e éter. Então, quando foi feito lá, o universo estava lá mexendo os pauzinhos para fazer a Thaís para a se manifestar aqui como matéria, ele colocou um pouquinho mais de fogo, colocou um pouquinho mais de ar e éter, e colocou um pouquinho menos de terra e água. E fez uma mistura única ali que formou esse corpo da Thaís, tá? Que é totalmente diferente do corpo da Rose, totalmente diferente do corpo da Cris, totalmente diferente do corpo da Sheila. Então, cada um de nós tem uma construção única. Então, aqui vocês já começam a entender a beleza de nós sermos quem nós somos, entendeu? Então, não tem um, eu não gosto do meu corpo, eu, por que, que eu vim assim? O nosso corpo, ele é perfeito para a gente cumprir o nosso propósito aqui. Então, com esse conhecimento do Ayurveda, eu começo a perceber que não existe um corpo melhor do que o outro, não existe um biotipo que é melhor do que o outro. Eu começo, então, a honrar esse corpo, agradecer por esse veículo e saber que ele é perfeito do jeito que ele é. Então, imaginem assim, ó, não tem como a gente escolher qual o dedo da mão é melhor. Todos os dedos da mão cumprem o seu papel, certo? Tem como eu dizer, ah, o dedo polegar é mais importante que o dedo indicador. Todos os dedos, eles têm uma função nesse conjunto que é a minha mão, certo? Então, o nosso corpo, ele tem uma função dentro desse conjunto. Certo? Então, não tem como eu dizer, ah, é, um é que tem predominância de elemento fogo é melhor do que o elemento terra, né? Ou eu sou é uma pessoa que, nossa, vida inteira eu vivo nessa luta contra a balança, eu tenho uma predominância e eu tenho mais terra e água na minha constituição, então não é um, um biotipo tão bom, é melhor quem é magro de ruim, que tem mais área éter na constituição. Se a gente vê, começa a olhar para os doches com essa visão, é como se a gente fosse escolher qual é o melhor dedo da mão, entendeu? Todos têm o seu papel, não tem um melhor do que o outro. E sim, cada um com uma função diferente da outra, certo? Então, é, nesse momento da fecundação, foi determinado o nosso biotipo. E esse biotipo, ele nos acompanha, esse doce raiz, ele nos acompanha até o momento que a gente deixa esse corpo. Né, esse corpo como se fosse uma roupa que a gente coloca quando o nosso espírito ele, ele desce na matéria e a gente vive a nossa vida aqui, de preferência da melhor maneira possível, contribuindo né, o máximo que a gente pode, para que no final da minha vida eu troque de roupa. Né, eu deixo esse corpo aqui. Tá? Então, desde o momento da fecundação até o meu desencarne, esse doce raiz ele me acompanha. Tá? Então, não adianta vocês viverem aí a vida lamuriando, porque o corpo é assim, se retalhando de todas as formas possíveis, através de cirurgias, querendo mudar. Essa é a sua origem, essa é a sua raiz. Quanto mais você se conhece, quanto mais você honra, você ama esse corpo do jeito que ele é, mais saúde você tem. Então, quanto mais próximo a gente vive é, desse doxa raiz, mais saúde nós temos. Quanto mais distantes disso, mais em desequilíbrio, mais adoecidos nós estamos, certo? Então, gente, é, nesse momento da, que acontece essa fecundação, é, naquele momento são determinados né, quais são os elementos principais que vão se manifestar em você. E a partir disso é que surgem os nossos três biotipos. Tá? Os três biotipos principais, como eu falei, todos nós temos todos os elementos. Consequentemente, todos nós temos também a manifestação de todos os biotipos. Porém, naquele momento da fecundação, um elemento ficou mais presente, mais predominante do que outro, tá? Então, vamos supor que na sua receita de bolo ali, predominou um pouco mais o elemento ar e éter. Então, a, a predominância da sua constituição vai ser... Um biotipo, uma predominância de doxa vata, tá? Mais uma palavrinha em sânscrito tá aí para vocês. Se você, no momento da fecundação, ali houve uma predominância de elemento fogo e água, você terá uma predominância de doxa pita na sua constituição. Se houve uma predominância de água e terra, vai haver em você uma predominância de doxa kafu, tá? O que raios é isso, Thaís Docha, Doxa? Eu não tô entendendo absolutamente nada. Eu achei que tu ia me dar uma lista de alimentos, do que que eu devo comer, qual que é o melhor o meu biotipo ou não. Só que como eu falei ontem, entendam que não tem como a gente falar de alimentos sem a gente falar do sujeito que come o alimento. Não faz sentido a gente só olhar para o alimento sem olhar para o indivíduo, eu preciso olhar quem é o sujeito que está comendo aquele alimento, entendeu? Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo, a gente precisa entender a nossa fisiologia, a gente precisa ter esse olhar mais profundo, esse olhar que a Ayurveda nos dá de reconhecimento da nossa origem, da nossa essência, tá? Então... Esses biotipos, né, esses três grandes doches, né, que podem ser traduzidos como humores também, é o que vai guiar muito das nossas características. E eu já vou explicar daqui a pouquinho é, o que, que acontece às vezes que isso gera uma certa confusão, né, quando a gente se afasta disso. Então, ficou claro, gente, que no momento da fecundação, se há na minha construção a predominância de a o meu doshas principal será vata, se há de fogo e água pita, Água e terra, cafa, mas isso não significa que os outros estão excluídos. Isso é muito importante que vocês tenham claro. Não é o é, um doxa, gente, ele não é uma muleta, tá? Então, não pegue esse conhecimento ancestral maravilhoso e transforme isso em muleta na vida de vocês, né? Para dizer, ah, não, eu sou vata. Então, agora tudo se, se justifica na minha vida, tudo que eu faço, é porque eu sou vata tá, saiba que você tem todos, e isso vai se transformando, vai mudando ao longo da vida, Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, vai mudando de acordo com a sua idade, com a, a, o momento do dia, porque nós temos esse dosha raiz, que é o nosso de origem, de essência, que não muda, mas nós temos o nosso docha Nutella, tá, o que que é o nosso docha Nutella? Claro que as escrituras não, está, não estão dizendo doxa Nutella, tá, gente? Isso é uma nomenclatura que eu inventei para ficar mais claro com essa brincadeira do raiz do Nutella. Doxa Nutella, né, ou chamado doxa vikruti, até então eu botei uma nutelinha ali né, para ficar bem claro para vocês, é o seu momento atual, sua construção atual. Pode ser que você esteja em equilíbrio, em harmonia com o seu doxa raiz, pode ser que não, tá? Então, o mais importante, além de a gente ficar nessa loucura, né, que eu vejo que as pessoas quando começam a estudar a Ayurveda, muitas vezes elas entram, que é essa loucura de querer saber qual é o meu dosha. Taís, eu quero que tu me diga qual é o meu dosha, eu preciso saber qual é o meu dosha, porque eu quero me grudar naquela docha e aí tudo que eu fizer na minha vida, eu quero que esteja combinando com o meu dosha, tá? Isso não é a Ayurveda. A Ayurveda te mostra que, ele te sugere que, você se observe, eu tenho falado isso muito com vocês nas últimas aulas, se perceba em primeiríssimo lugar, o que você manifesta hoje é o mais importante. Esse conhecimento, gente, de compreender qual é o meu de raiz, qual é a minha prakriti, qual é o meu doxo de essência, entendam que não é algo simples, não é algo do nada que você agora está começando a estudar e você já vai ter esse conteúdo, essa compreensão. É algo complexo, é algo extremamente complexo até para terapeutas e para médicos arvédas, é, arvédicos que estudam isso já há anos. Então não é algo simples você chegar em qual é a essência daquela pessoa, qual é o dosha para a crítica daquela pessoa, tá? Então não entrem nessa loucura de querer saber o dosha. O meu convite sempre é se ocupem mais de perceberem vocês nesse momento atual. Tá? porque senão a gente entra naquela loucura que nem astrologia aí eu quero saber o meu signo meu ascendente minha lua não sei o quê. porque daí eu quero justificar tudo que se manifesta na minha vida por conta daquilo tá doxa não é muleta não é esse conhecimento não serve para você se grudar nele e ficar escrava dele lembra que o objetivo do vida é a liberdade é fazer vocês largarem essas muletas caminhar com as próprias pernas Pegando a saúde de vocês pelas mãos, tá? Então, se ocupem mais em observar vocês nesse momento. Na aula de ontem eu falei muito sobre a observação da fome, da digestão e das eliminações, tá? Quem estava na aula de ontem vai lembrar. Se não estava, essa aula está disponível, vocês podem assistir depois. Então, a observação do meu corpo, da minha condição a cada momento e a busca do equilíbrio dentro daquilo que eu sou é o mais importante. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu percebo que hoje o meu corpo, por exemplo, ele está se sentindo um pouco mais pesado. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais letárgica, eu estou com muco, eu estou com secreção, é, eu estou sentindo meu corpo com retenção de líquido. Então é isso que você vai trazer sua atenção, é isso que você vai buscar atuar e tratar já para não encher o copinho. Lembra que eu falei? Quando a gente percebe um desequilíbrio e a gente não cuida, e no outro dia a gente não cuida, e não cuida, e não cuida, e não cuida, isso vai enchendo o nosso copinho até que, em determinado momento, esse copinho transborda. O transbordamento é a manifestação das doenças, das patologias, tá? Então, o principal objetivo é, se observem agora, como eu estou? Eu estou com algum desconforto, algum desequilíbrio, então eu vou atuar nisso agora. Esse conhecimento, ele é importante e é bom que você siga nessa percepção, nesse conhecimento da sua própria vida, da sua própria constituição, mas não é motivo para vocês entrarem nessa loucura de querer loucamente saber o dosho, tá? Entendam que é um conhecimento complexo, não é do dia para a noite que a gente chega nessas conclusões, nessas compreensões, então o convite é que vocês se observem a cada momento. Certo? Então tá, gente. Então, baseado nessa, nessa visão, né, do nosso docha raiz, de, da nossa constituição raiz, é, que traz essas divisões, né, de, de dosha vata, dosha pita e dosha kafa, quais são as características que são atribuídas, então, a cada um desses doshas, né? O que que o Ayurveda nos fala sobre cada um deles, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre doxa vata, tá? Então, doxa vata é esse que tem a predominância de elementos ariete. E quando a gente tem uma predominância desses dois elementos, quais são as características que vocês poderiam dar para mim, escrever aqui no YouTube, aqui no Instagram, as qualidades, né? O que, que vocês identificam nesses elementos ariete? Se você pudesse dar características para ele, o que, que você falaria, né? Por exemplo... Eu posso dizer que esse meu copo é de vidro, ele é transparente, tem água dentro, a água tá fresquinha, ele é um copo fino, comprido, eu consigo segurar com a minha mão, então tudo isso são características de algo, né? Se vocês pudessem dar características, né? Qualidades desses elementos, né? Comecem a pensar... O que, que vocês poderiam dar com características de elementos Ariete? A ideia é que vocês coloquem a cabecinha de vocês para funcionar. Por quê? Porque aí vocês já começam a desenvolver esse músculo de autonomia e de liberdade, que é o nosso objetivo aqui, né? Ninguém ficar dependente de ninguém, tá? Fluidez, a BBB Moraes falou. Que outras características, né? Pensem no ar. Ele é leve, ele é pesado, ele é úmido, ele é seco, ele é frio, ele é quente... Quais são as características que vocês poderiam dar? A Sônia falou leve, leveza, Denise falou, Paula falou flexível, resiliente, leveza, né? Tem surgido bastante. Então tá, galera, é por aí o raciocínio, tá? Quando a gente começa a entender, né, o biotipo, a gente olha sempre para as características daquele elemento, Tá? A Thaís falou seco e frio aqui na Irlanda, pelo menos. Ai, que delícia da tá na Irlanda, gente. Suavidade, leve, transparente, leve, suave, refrescante. É Aqui no YouTube, leveza, transparência, magreza, a Cris falou, frio, tá? Então esse músculo que eu quero trabalhar em vocês, tá? Vocês ó percebam o elemento e consigam fazer esse link, essa associação das características desse elemento, tá? Então aqui ó, a gente pode dar como características, né, de um docha vata, de uma pessoa que tem um biotipo vata predominante, que tenha predominância de elementos ariete na sua constituição, ela vai manifestar quais atributos, né? Seco, leve, frio áspero, sutil, imóvel, tá? Então, isso faz sentido para vocês. Ele não é úmido, Sônia. O, o, o ar e o éter, pensem bem, né? Vamos supor que você passa um pano na sua casa, na sua cozinha. Eu quero secar aquilo, eu abro as janelas para que o ar entre e seque. Né? Eu coloco a roupa é, no varal. E a gente diz, ah, hoje não tem sol, mas tem vento. A roupa vai secar rápido, né? Então, o vento, ele seca nas coisas, ele não é úmido, tá? Umidade do ar é outra parada, tá? Estou falando da, dos atributos, das características do elemento Ariete. Então, eles têm esses atributos. Aqui tem mais alguns nomes em sânscrito... É, quem está pensando em nomes de filho, que é inspirações, vocês têm algumas inspirações aqui, tá? Mas são nomes mais complexos de enrolar a mesma língua, mas como eu falei para vocês, é já para ir adaptando vocês, não achar isso bicho de sete cabeças, entendeu? É só outra língua, né? Não é o fim do mundo, tá? Então, gente, é, isso é uma das coisas mais importantes que vocês tenham isso muito enraizado, tá? que quando existe a predominância de e éter, vão se manifestar esses atributos. Seco, leve, frio, áspero, sutil, imóvel, tá? Isso seja na sua constituição, seja no alimento, certo? Tá começando a, a fechar um pouquinho, a ficar um pouquinho mais claro? Vamos seguir então. Então, num biotipo que tem essa predominância, né, numa pessoa que tem... Esses, é, esses elementos, né, presentes, o que que a gente pode dizer? É, antes de falar disso, antes de falar do biotipo, né, como que, lembra que eu falei que os elementos, todos eles existem na nossa Constituição, então todos estão presentes em nós, beleza. Então todos nós temos os três doxas, vata, pita e kafa. Eu tenho predominância mais de um do que o outro e vocês também, certo? Mas todos existem em nós. Beleza? Aquele exemplo que eu dei do, dos dedos da mão. Então, em nós, pensando no nosso corpo, o que que Vata rege em nós, né? O docha Vata. Ele rege o nosso movimento, ele controla todo o nosso movimento biológico, ele rege a nossa inspiração, nossa expiração, o movimento da nossa circulação sanguínea, nossos impulsos nervosos, né? Que eu falei, as nossas sinapses, os nossos batimentos cardíacos, a comida que entra no seu corpo, a comida que sai do seu corpo, ele rege o fluxo é, dos seus pensamentos, né? Então, uma pessoa que tem aquele pensamento acelerado, que tá toda hora tendo ideias, ela tem essa regência maior de Vata Dosha, ele cuida do nosso sistema nervoso e no nosso corpo ele se concentra principalmente na região baixa do corpo. Então, na região lombar, intestino grosso, né, que eu falei pra vocês dos movimentos peristálticos ali. Então, toda essa região de pelve, lombar, é regida por dosha vata, E ele cuida também dos nossos membros inferiores e dos nossos ouvidos, porque ele tá diretamente ligado com o sentido do tato e da audição, tá? Então, esse é o dosha vata em nós. Olhando especificamente para uma pessoa que tem aqui uma predominância, né, é, desse biotipo, quais são as características físicas que ela vai apresentar? Aqui eu trouxe a foto, é, que é um Vata clássico aqui, esse é o Caetano Veloso, quando ele era jovem, tá? Tá? É, hoje ele ainda tem muitas manifestações, né? Ainda é possível ver no, na construção dele bastante características de vata, mas aqui essa foto eu achei muito característica, então né? por isso que eu trouxe tá, essa foto dele. É, então, aqui, quais são as características de uma pessoa, né, características físicas com o Docha Vata predominante? Ela tem um corpo mais alto ou mais baixo que a maioria. Ela é mais magra, ela tem um tipo físico mais ósseo, sem os músculos tão aparentes. É aquela pessoa que a gente pode, às vezes, ver as articulações, as veias, né, então é mais fácil de visualizar a estrutura óssea dessa pessoa. Tem uma tendência, às vezes, a ter articulações, né, que estalam com facilidade. Ela tem uma dificuldade em ganhar peso e ela perde com facilidade. Então, é aquele bom e velho, magro de ruim, aquela pessoa que a gente diz, às vezes, nossa, aquela pessoa come, come, come e não ganha peso, né, desgraçado. E eu tô aqui, já fiz tudo que é tipo de dieta e não perco uma grama. Então, a Ayurveda ensina a gente, né, o porquê que isso acontece. Geralmente, né, como tem essa predominância, essa é um dos atributos de vata, o frio, ela tem mãos e pés mais gelados e sente muito frio, né. Eu tenho bastante vata na minha construção, então o que acontece comigo? Eu posso estar no verão, se eu vou fazer uma viagem para pra uma praia, eu levo a minha blusa térmica, tá, eu levo meu lenço, alguma coisa, porque eu tenho horror a passar frio, a pegar vento. Né, principalmente nessa região da garganta, então eu tô sempre enrolada, quem sai comigo, assim, eu vou na praia, dar uma caminhada, eu levo uma blusinha, eu levo um lenço, isso é o quê? Neuro loucura? Não, isso é autocuidado, eu conheço o meu corpo, eu sei que eu sinto frio e quando eu fico exposta ao frio, eu me desequilibro, então eu cuido da minha constituição, eu conheço como ela funciona e aí eu vou sempre estar tá me aquecendo, tá? É... A fome e a digestão desse biotipo, ela é instável. Por que que ela é instável? Porque ele não tem tanta presença de elemento fogo. Então, por ter mais ariéter, o ariéter tem essa instabilidade presente, né, na, nas suas características. Então, é aquela pessoa que um dia tem fome, outro dia não tem fome. Tem dia que, que ela almoça no horário, tem dia que ela quer ver se está trabalhando, fazendo alguma coisa envolvida em algo que ela gosta, ela esquece totalmente de comer. E isso para outros biotipos é, é inconcebível, né? incompreensível, como que alguém esquece de comer. E um vato, às vezes, esquece se ele está num projeto, se ele está em algo que ele curte muito, principalmente que lida muito com a criatividade dele. Né, que ele como é muito ligado a esse campo das ideias no campo mental é muito fácil para ele né se envolver em projetos fazer várias coisas ao mesmo tempo e quando ele vê, às vezes ele está ali envolvido nisso e realmente não ah, esqueci de comer tá passou batido é, nem lembra se teve fome se não teve fome tá então tem essa fome e a digestão também instável às vezes digere bem às vezes não digere bem o que comeu tá ele pode ter também é, essa tendência a ter ressecamento, seja a pele um pouquinho mais seca, de é, pessoas que formam rugas com mais facilidade, né, ou tem uma, uma complexão facial mais escura, como é, por exemplo, do Gaetano Veloso, vocês veem essa coisa mais é, enrugadinha, assim, uma complexão facial mais fechadinha, quando a gente falar de outros biotipos, vai ficar mais claro para vocês essa... essa comparação, né, é, pode ter, apresentar essa secura também nos cabelos, então cabelos mais secos, mais finos, quebradiço, cabelo seco, aquele cabelo mais fininho, uma tendência maior à caspa, é, os olhos dessas pessoas geralmente são castanhos ou pretos, eles são olhos é, menores, não são olhos que se destacam, né, no rosto, são olhos menorzinhos, assim, com os cílios um pouquinho mais ralo, a língua dessa pessoa, ela pode ser ou mais curta ou muito longa, aquela língua comprida, né, a gente pode, na observação da língua, é, perceber uma língua um pouco mais trêmula, às vezes com marcas de dentes na lateral, que pode ser um, um, um sinal, ali, de uma ansiedade, de um desequilibriozinho, é, de vata as unhas, às vezes, também mais ressecadas, né, unhas mais frágeis, mais quebradiças, mais sensíveis, assim aquelas unhas que lascam muito é, muito fácil. E aí, na relação aqui, né, com, a, com as fezes, né, como a sede, uma das sedes de vata no nosso corpo é o intestino grosso, essa pessoa, quando em desequilíbrio, não estou dizendo que todos os vatas são assim, né, existe um vata em equilíbrio, Existe um vata levemente agravado, existe um vata hiperagravado é, e, e ele pode manifestar, quando em desequilíbrio, é, constipação. Então, fezes ressecadas, aquele cocô de, de... que a gente diz cocô de cabrito, sabe? Bolinhas secas, né? Ressecadas. Às vezes, desde a infância, essa criança já manifesta isso, segue manifestando isso é, na fase adulta também. Então, isso pode se manifestar, tá? E aí você pode estar pensando, nossa, mas eu tenho umas características, mas eu não tenho outras. E isso é porque, Lembram que vocês todos têm todos os elementos, todos têm os três doxas, Então não é que você vai ser é, Ctrl-C, Ctrl-V total do que se manifesta no Vata. Você pode ter algumas características e você vai percebendo isso em você, tá? sempre esse o convite, né? Se observe, vai fazendo essa leitura da sua constituição da, ao longo da sua vida, como que foi, tá? Então, para a vata, essa questão, né? Só concluindo a questão da, das eliminações, ele é algo que não é tão simples, né? Ele tem essa tendência à prisão de ventre, tem às vezes uma evacuação mais difícil, mais dolorosa. A urina dele às vezes é, é pouco volumosa, ou às vezes é muito, né, se ele tá num momento de muita ansiedade, de muito movimento, é, pode formar espuma ali na, na urina também. Em relação ao suor, ele transpira pouco. Quando transpira, às vezes é de nervoso, de ansiedade, forma aquela pizza, sabe, embaixo das axilas, assim, então ele transpira mais na região da axila, mais nas virilhas. Mas não transpira muito, não é aquele suor que escorre assim, às vezes só fica um pouquinho. E ele tem essa questão, né, que eu falei em é relacionado ao frio, tá? São pessoas que, falando mais agora na parte comportamental, né? São pessoas, são pessoas que o que, que vai acontecer? Como eles gostam muito de interação, relacionado ao movimento, eles vão ter uma tendência a gostar de movimento, de atividade física. Eles têm muita energia, gostam de atividades em grupo. Não gosta muito de fazer coisas individuais, então adora, por exemplo, jogar futebol, jogar vôlei, corrida, tudo que é em grupo e que ele pode se conectar, e ele pode se comunicar, ele gosta, né? Então, ele tem energia para atividade física, mas ele não tem muita resistência. Então, ele tem picos né, de energia, sim, mas não tem muita, é, muita resistência muita às vezes tem uma tendência a ter uma exaustão quando faz um exercício é um pouquinho mais pesado, né? Ele tem pouca estrutura muscular também para um exercício mais pesado, mais de contato, mais intenso. Pode dar, às vezes, a impressão, dependendo de que ele é meio desajeitado, tá? Pode ter uma tendência maior a fraturas também, por ter essa constituição mais frágil, né? É, dentro da do Ashtanga Heredainya, é descrito que Vata é a pior constituição. Ele fala assim, né? Que é a mais fraca, a mais pobre. E se você se identifica com Varta, Vata, não fique triste, não chore, tem a sua beleza também. Mas em relação à saúde, o Ashtanga Hedaya nos fala isso, né? Que é a pior, é a mais fraca, é a mais pobre, é isso que ele descreve, né? E aí depois, ao longo das aulas, eu vou falando mais sobre, sobre as outras, o que, que ele fala das outras, tá? Qual é a melhor, né? Qual é a melhor constituição, então... Segundo as esculturas né, antigas do Ayurveda. Por essa, por essa irregularidade, né, gente, a gente também consegue perceber que esse biotipo ele pode ter uma irregularidade no sono também. Tá? Então, perceba ó, a digestão irregular, intestino irregular, tudo é, que é muito instável. O né? fato muito movimento, então tudo é muito instável. Então, o sono também pode ter uma tendência à insônia ou a acordar de madrugada para fazer xixi acorda meio da madrugada e ainda às vezes dorme, às vezes não dorme, tá? Tem essa sensibilidade muito com o barulho, com o sentido dele é audição, às vezes muito barulho incomoda, ele não gosta de lugares barulhentos, aquilo não irrita ele um pouquinho. E só para finalizar na parte comportamental, então e mental, ele tem essa mente que é uma mente ativa, curiosa, que ele se conecta muito fácil, né, faz conexões ele aprende e ele esquece rápido das coisas também. Ele tem dificuldade de armazenar as coisas. Então, você vai num lugar com uma pessoa vata. Eu vejo muito, né? O Thiago, meu companheiro, ele tem bastante vata na constituição. Então, a gente vai, às vezes, num curso em algum local... Ele conversa com um, conversa com o outro, e são conversas, assim, longas, que vai batendo um papo, já faz várias conexões. Eu sempre digo, eu digo, nossa, eu acho que eu não tenho essa maturidade para ter tantas conversas, assim, tão longas, né? Porque o Vato tem essa, essa beleza, né? De fazendo conexões muito fáceis com tudo. Daqui a pouco ele vai eu sabia que aquela pessoa é amiga daquela, que fez aquele curso, tal, 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 então descobre coisas, assim, sobre aquelas pessoas em instantes, né, eles têm essa facilidade de comunicação, de conexão, então tem muita ligação com as artes, né, dessas profissões, como músico, pintores, pessoas que trabalham com comunicação, é, que gostam dessas conexões, né, muito, é, é muito característico desse temperamento, que é um temperamento mais alegre, mais animado, ele gosta de mudanças, então é movimento, né, não gosta de rotina, de fazer toda a vida a mesma coisa, acha tudo isso muito chato, tá, então ele é de fácil adaptação, tá, um do vata. Entrando agora na parte, então, da alimentação. Se a gente entendeu, então, que esse biotipo, ele tem predominância de éter, ele tem tudo, todas essas características que eu comentei com vocês. Vamos começar a pensar é, que a nossa alimentação, a gente sempre deve buscar o um equilíbrio pelo oposto. Então, se eu sou uma pessoa que tem muita leveza, muita secura, muito frio... A busca do equilíbrio deve ser sempre pelo oposto. Exemplo, isso que eu falei para vocês. Leva um casaquinho, leva um lenço, é, toma um chazinho, aquece os pés, as mãos, bota uma meia, né? Então, é, sempre a busca do nosso equilíbrio, ela deve vir pela busca do, pelo oposto, tá? Então, com esse raciocínio, quando a gente olha para a alimentação, deixa eu colocar aqui, Olhando para esses dois pratos aqui, né, eu vou ativar os comentários. O que, que vocês acham que seria mais benéfico para um vata? Para que ele tenha uma manutenção da saúde? Aqui eu peguei dois exemplos bem extremos, né, Vamos pensar que uma pessoa com dosha vata, que ela esteja com muito frio ela está perdendo peso, ela está com a mente muito instável, ela está com insônia, então ela está com esses atributos se manifestando em desequilíbrio, em excesso, porque ela está transbordando já o copinho, né? Com essa visão e com essa compreensão que eu falei para vocês, né? Que o equilíbrio se dá através do equilíbrio com o oposto. Olhando para esses dois elementos, qual vocês acham que, é, que seria o mais benéfico? Para essa pessoa que está com essas características que eu falei, qual seria o melhor para ela consumir? Eu estou com, vamos pegar esses três atributos, né? Frio, estou me sentindo é, com secura e com muita leveza. O creme, a sopa, tá? Então, esse é um raciocínio, essa é a virada de chave. Tá? Que isso que vai trazer liberdade para vocês. Não é vocês ficarem loucamente, qual é a meu docha, Qual é a lista? Qual é a tabela? O que, que eu tenho que comer agora? É o raciocínio do olhar para os atributos e buscar sempre o equilíbrio com o oposto, tá? Então, se eu olho para um prato de alface, de folhas verdes cruas, esse alimento ele é o quê? Ele é frio, ele é leve e ele é seco. Ah, então quer dizer que o vata nunca vai poder comer uma salada? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se ele está em desequilíbrio, é bom que ele busque naquele momento o oposto. E de que forma, que ele, se ele deseja consumir né, uma salada crua, fria e leve, ele pode agregar peso, umidade para essa salada. Colocando, por exemplo, a Tânia ainda falou, acho um saco comer salada no frio. Exatamente, Tânia, não, eu também não tenho nenhuma vontade de comer como que a gente pode agregar atributos para o equilíbrio, né? Nesse caso de uma salada crua, fria e leve. Posso acrescentar um azeite de oliva, por exemplo. Posso colocar algumas oleaginosas, colocar nozes, colocar castanhas. Posso colocar pedaços de abacate. O abacate, ele é frio, mas ele é pesado e úmido e oleoso. Então, vai contribuir também. Tá, então entendo que essa é a virada de chave. Esse é o raciocínio o músculo que eu quero que vocês vão trabalhando para poder ter liberdade. Eu tô lá no buffet e tô percebendo o meu corpo. Cara, eu tô morrendo um de frio, eu tô me sentindo seco, minhas fezes estão ressecadas, minha boca tá, cabelo, pele. tô me sentindo leve, tô meio aéreo, não tô, tô com facilidade de foco. Eu não vou encher meu prato, bater um pratão de salada. É, crua, que é leve, frio e seco, com os mesmos atributos. Se eu faço isso, eu vou fazendo o quê? Enchendo o copinho. Então, semelhante, ele atrai semelhante. Oposto, trata oposto. Vou repetir. Semelhante, atrai semelhante. Oposto, trata oposto. Certo? Então, posso comer salada se eu quiser, mas eu vou trazer alguns elementos a mais que vão agregar nela o oposto, para que eu entre em equilíbrio, né? E aqui, daí, esse exemplo ali, clássico, que é o oposto de um, que é um creme de abóbora, né? É, abóbora é pesadinho. Então, gente, o raciocínio, né, para a gente concluir aqui, a gente vê que esse creme de abóbora, ou talvez seja um creme de cenoura, ou das duas juntas, né? Ele vai agregar o quê? Esse peso, essa humildade, esse quentinho. E aí tem até uns temperinhos, né? Que a gente pode utilizar. Que aí eu vou falar mais disso lá na Semana dos Temperos, né? Tá com as inscrições abertas. Começa dia 25, na segunda-feira que vem. Todo mundo pode participar. É totalmente gratuito, tá? Tá? O link está ali na minha bio para quem quiser fazer a sua inscrição. Então, através dos temperos, a gente consegue essa liberdade também, né? Eu vou usar, por exemplo, gengibre, seria uma das melhores especiarias para vata. Por quê? O gengibre fresco, né? Porque ele é úmido, ele é quente, ele é uma especiaria que tem uma potência quente. E ele vai gerar esse, esse aquecimento, ele é uma raiz, né? Então, ele tem esse atributo pesado também na sua construção. Diferente um pouco do gengibre em pó, que aí já seria mais seco. Ele tem esses atributos, mas é um pouco mais seco. Então, entendam que, no fundo, no fundo, não. parece complexo, mas não é. Quando a gente começa a ter esse olhar para os atributos, né? Se eu fico querendo olhar para a lista de alimentos, aí sim o negócio vai complicar, tá? Agora, quando eu olho para os atributos, e aí quais são os atributos principais? Dentro do Ayurveda existem 20 atributos principais, né? São 10 pares de atributos. Mas o que eu sugiro que vocês foquem um pouquinho mais são em seis atributos principais: em três pares, que é leve, pesado, frio e quente, seco e úmido. Foquem nesses que já tá maravilhoso, tá? Não precisam ficar querendo decorar e saber os 20, porque é muita coisa. Foquem nesses seis: ele é leve é pesado, ele é frio, ele é quente, ele é seco, ele é úmido. Observem isso em vocês, tá? Eu como eu me sinto hoje? Leve, pesado, com mais frio, com mais calor, com mais secura ou com mais umidade, tá? E aí estendam essa percepção para os alimentos, né? Então, de, de acordo com a minha percepção do que, que eu tô sentindo, qual vai ser a minha escolha alimentar hoje? O que, que eu vou combinar, o que, que eu vou fazer, que tempero eu vou usar? para equilibrar no oposto, tá? Então, esse é o um raciocínio que gera liberdade para vocês. Ótima pergunta da Lu Leonel aqui no Instagram. Pode acontecer de alguém ser vata e estar acima do peso? Com certeza. Por quê? Porque, às vezes, a origem, né? O para prakriti, o docha raiz dessa pessoa é vata. Porém, agora ela está em desequilíbrio. Então, ao invés de ela ser uma pessoa que tem um peso equilibrado, ou que tem até essa dificuldade de ganhar peso, de acordo com o estilo de vida dela, do que ela foi construindo ao longo da vida dela, hoje ela pode se encontrar em desequilíbrio. E aí ela pode estar acima do peso, né? Uma ótima pergunta, porque é muito comum isso acontecer. E o oposto também, né? Uma pessoa que tem um biotipo CAFA, que tem mais dificuldade de perder peso, ela pode estar tá manifestando o oposto agora, tá? Então, sempre é a percepção... De observar aquilo que eu falei para vocês, né? Como que eu estou agora. Então, eu vou focar a minha atenção em equilibrar, em buscar saúde, harmonia, equilíbrio na minha construção com aquilo que está se manifestando em mim agora, tá? A Isabela disse que tem sentido vontade de coisas leves. Então, essas vontades, gente, que o nosso corpo vai manifestando, é muito importante que vocês ouçam e deem atenção a isso, porque isso é o quê? É um desejo do corpo, é, um, é uma maneira inteligente que o seu corpo tem de se equilibrar. Então, se eu tô sentindo, nossa, que vontade de tomar uma sopinha, vá lá e tome a sopa, mesmo que esteja quente lá fora, mesmo que você esteja aí na beira da praia. Tá afim de tomar sopa? Tome sopa. Tá? Nossa, eu tô, hoje eu não tô afim de almoçar, tô afim de comer uma fruta, um negócio, um suco, um açaí, sei lá eu. Faça isso, tá? ouve o seu corpo e os sinais que o corpo dá. Claro que, com o tempo, a gente vai trabalhando essa musculatura e vai conseguindo perceber o que, que é um real desejo e o que, que é uma sabotagem, né? Porque às vezes surgem esses sabotadores, aí hoje eu dou vontade de leite condensado. Então, assim, tá Thaís falou pra ouvir, eu vou ouvir, né? Talvez você esteja com vontade de doce. Doce é, uma, é um sabor que tem predominância de elementos terra e água. Então, talvez seja, de uma forma inconsciente, o seu corpo desejando um pouco mais de terra, um pouco mais de aterramento, tá? Então, a gente precisa ter esse filtro de discernimento também, tá? Certo, galera? Um beijão, até mais!